0: Meus irmãos, multidão está presente entre nós. Que alegria, irmãos, estarmos aqui para compartilhar na palavra do Senhor. E eu quero já te convidar, estamos aí chegando ao final, os últimos versos do, das bem-aventuranças, Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versos 10 até o 12. Como eu falei algumas vezes aqui, o Rafa falou outras tantas, do, do desafio que tem sido para a gente, que está aqui na frente, compartilhar nesse texto. É, o Sermão do Monte, e em especial as bem-aventuranças, elas nos mostram muito assim a, a realidade do nosso coração, confronta o nosso coração. E, e o fim dele não poderia ser mais apropriado, porque vai falar... Uh, de questões é, que a gente pode não gostar, e, de fato, não é uma coisa para se gostar, mas que tem um papel fundamental na nossa vida cristã, e a gente vai tentar aprofundar um pouco nisso hoje. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10, diz, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Então vamos falar sobre bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados aqueles que sofrem injúria, aqueles que recebem calúnia e recebem mal contra si pelo simples fato de serem cristãos. E a gente tem até um grupo que a gente, aqui da igreja que a gente compartilha sobre as palavras e pede oração e pede é, conselho. E eu pedi para os irmãos para orar por mim, porque esse assunto da perseguição fala muito comigo. Uh, não sei quantos aqui conhecem, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a situação da, de fato, igreja perseguida no mundo hoje uh, e na história. E, e sempre que e, e esse assunto... Uh, teve muito na minha mente, no meu coração, por muito tempo. Eu era de uma igreja que a gente falava muito sobre isso, sobre missões, sobre a situação dos cristãos. E a gente, eu, eu li várias biografias de cristãos perseguidos. E a minha sensação, sempre que a gente ia orar por um cristão perseguido, a minha sensação no coração era que ele deveria orar por mim. E não eu orar por ele. Porque... Uh, algo que a gente eu quero caminhar com os irmãos nessa percepção e do dessa bem-aventurança relacionada aos perseguidos é que eu nunca vi a história de um cristão perseguido que ficou marcado, que ele não tinha uma fé vigorosa e uma alegria muito mais expressiva do que a que às vezes eu experimento no meu dia a dia. Então, uh, essas coisas impactam muito o meu coração. E vai ser interessante a gente falar sobre elas nesse, uh, nessa noite. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nesse trecho do sermão é que a gente faz uma guinada. O, o Rafa falou na semana passada, que é o verso anterior, aí o verso 9, que é bem-aventurados os pacificadores. Está falando de paz, de processos, de diminuição de conflitos. E, de repente, Jesus migra para o conflito. Há a situação aqui presente de perseguição. E, de fato, meus irmãos, o Stott, no seu comentário a respeito do Sermão do Monte, ele vai dizer, olha, por mais que nós nos esforcemos em fazer a paz com determinadas pessoas, elas se recusam a viver em paz conosco. E a palavra do Senhor fala sobre isso, diz que, em muitas situações, os nossos inimigos, por causa de Jesus, seriam os da nossa própria casa. E é assim a situação de muitos cristãos ao redor do mundo. Bom... A perseguição é uma realidade constante na história da igreja, se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você já vai perceber isso muito claramente ali, de cara. Os cristãos sendo perseguidos de várias maneiras, por vários motivos, e é uma perseguição que foi meio esporádica por um tempo, mas, no ano, a partir do ano 64, quando Roma é queimada e Nero coloca toda a culpa uh, daquilo que tinha acontecido em Roma em cima dos cristãos, começa um movimento de perseguição muito ferrenho. E aí é onde a gente tem a história dos martírios, dos, dos cristãos que eram colocados no Coliseu para serem comidos pelos leões, enfim, vários processos de perseguição dentro do ambiente de Roma. Até que em 313, Constantino, imperador, declara o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E há um período de aparente uh, paz para os cristãos, em que eles assumem essa posição protagonista, mas mesmo assim, é, que é o advento da Idade Média, a gente tem durante a própria Idade Média várias uh, ocasiões em que, principalmente na Europa, as guerras bárbaras é, trouxeram peso sobre os cristãos ah, na Europa. E, por fim, ah, lá no século XVI, é, início do século 17, vem a Reforma Protestante, e aí Lutero, Calvino, os outros reformadores, começa agora um processo de dentro da própria igreja, né? os a contra-reforma católica romana, indo em ataque àqueles reformados daquele período. Dali em diante, há esses processos de perseguição ah, contra os, os cristãos reformados, mas, paralelamente, isso acontecendo na, na, no Ocidente, na Europa, principalmente, mas, paralelamente a isso, a gente tem, em, em primeiro lugar, a expansão do islamismo no Oriente, e isso talvez um pouco mais para frente, e essa expansão do islamismo, ela talvez é o. É, foi e continua sendo o principal ponto de perseguição dos cristãos, para vocês terem ideia. Um dos pontos onde a igreja na história primitiva foi mais forte é o norte da África. Mas o islamismo. Erradicou a igreja do norte da África. A gente sempre fala aqui sobre Agostinho, né, um dos grandes pais da igreja, dos primeiros grandes bispos da igreja cristã. Ele era um bispo africano. Uh, se eu não me engano, era a Argélia, o país da, da onde ele, ele... O que é hoje a Argélia. Né? Enfim, a igreja foi extinta daquele lugar. E depois, uh, no século XVIII, XIX e XX... Uh, com a, a Segunda Guerra Mundial em especial, a gente tem a ascensão do socialismo, do comunismo, principalmente nos países da Ásia, em que são os mais, vamos dizer assim, severos que a gente tem até hoje, ambientes para se ser um cristão. E, além dessa história toda, a gente não pode esquecer que essa perseguição ainda existe, e de maneira muito forte, nos nossos dias hoje. Estima-se que cerca de 245 milhões de cristãos no mundo hoje sofrem algum tipo de perseguição por causa da sua fé. Uh, eu quero até mostrar aqui para vocês um mapa. Opa, foi errado. Esse é o mapa da perseguição do ano de 2019. Alguém, quantos aqui já ouviram falar na Missão Portas Abertas? Missão Portas Abertas é uma missão cristã dedicada a dar suporte e socorro aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. E todos os anos, eles reelaboram essa lista dos 50 países onde é mais difícil ser cristão no mundo. Uma coisa muito interessante, então você vai ver que o vermelho é extrema perseguição, o laranja é uma perseguição severa e o amarelo uma alta perseguição. Então você vai ver ali, nós temos a Índia, o Oriente Médio e a, ali, se eu não me engano, Somália, Argélia também, são os países onde, há, onde é mais difícil ser cristão no mundo. Primeiro lugar, na verdade, o lugar onde é mais difícil ser cristão em 2019 é ali no canto, na Coreia do Norte, onde é absolutamente proibido qualquer tipo de manifestação cristã. Não são, existem vários níveis, né, como essas cores vão demonstrar, de perseguição, mas lá não é permitida qualquer tipo de leitura da Bíblia, entrar um missionário, qualquer coisa do tipo, é proibido. E é interessante que... Há cinco anos atrás, apenas a Coreia do Norte era vermelha. Hoje, olha para vocês verem quantos países são vermelhos, onde é extremo a perseguição aos cristãos. Ou seja, em pleno 2019, nós estamos vivendo uma, um gradativo avanço da perseguição aos cristãos no mundo, especialmente na Ásia. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem aqui a Colômbia, e o México, perto da gente, que são países considerados de perseguição para cristãos. A gente não pode esquecer que hoje, a tecnologia que está nas nossas mãos, é pensando um pouco por que, que isso acontece até hoje, nós não somos um povo, uma civilização evoluída, o mundo não está avançando, mas, em primeiro lugar, as tecnologias que eu e você temos acesso, nós não podemos esquecer que os perseguidores têm acesso também. Então, um dos grandes pontos de perseguição hoje é porque os governos que não permitem o cristianismo, eles têm mais condições tecnológicas de exercer controle sobre a população. Também tem havido um aumento muito grande em várias dessas nações, a gente pode destacar aqui a Índia e a China, de legislações que inibem a fé cristã. Uh, por exemplo, na, no, em 2018, agora, foi sancionada uma lei na China em que você não pode ensinar menores de 18 anos sobre a fé cristã. Eles têm até a igreja estatal lá, mas que ensina muito mais sobre o Partido Comunista do que sobre Jesus, uh, e que não tem esse efeito. E, como eu estava dizendo também, o Islã, né, que tem avançado desde a época da, da, da Reforma Protestante, crescido no mundo e tem sido, se a gente pega ali da Índia para cima, a gente tem a, a Afeganistão, Paquistão, Arábia Saudita, um dos países é, mais difíceis de ser cristãos nos nossos dias. Então, passado esse panorama geral sobre o que tem acontecido no nosso mundo, graças a Deus a gente vive uma realidade muito diferente aqui no Brasil, mas o que, que isso tem a ver conosco? Será que nós podemos ser considerados bem-aventurados como perseguidos? Vamos voltar aqui para o texto e tentar entender o que, que o Espírito Santo pode ministrar aos nossos corações. É interessante... Se a gente vai lendo a sequência das bem-aventuranças, ela vai falar Jesus está constatando que esse ser humano bem-aventurado tem certas virtudes, certas características. Ele é bem-aventurado porque ele é misericordioso, porque ele é puro de coração, porque ele é pacificador. E aqui, nesse última bem-aventurança, diz que ele é bem-aventurado por ser perseguido. Ora, perseguição não é uma virtude... Perseguição não é uma característica ativa de um bem-aventurado. Um bem-aventurado não faz perseguição. É uma característica passiva. Ele sofre perseguição. Então, a gente tem a primeira característica passiva dentre as bem-aventuranças. Não que o cristão age, mas ele recebe essa ação de ser perseguido. Isso nos faz pensar sobre uma coisa muito importante por que, que Jesus falou sobre perseguição no seu Sermão do Monte? A história que nós acabamos de descrever da igreja cristã vai deixar isso muito claro, porque ela é real, porque ela existe, porque nós cristãos necessariamente experimentaremos a perseguição por causa da nossa fé. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo vai nos alertar, de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. John Stott também acrescenta, nós não deveremos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar, mas antes, se ela não existir. Por que, que isso acontece? É óbvio, meus irmãos, nós estamos aqui estudando todo esse tempo, essas bem-aventuranças e entendendo o significado prático e as implicações extremamente profundas de cada uma dessas virtudes na nossa vida. E a gente pode chegar à conclusão de que se nós vivermos todas as bem-aventuranças passadas que a gente acabou de falar aqui, nós não vamos combinar com o mundo que tem à nossa volta. As pessoas não vão olhar para a gente e, 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 e entender-se como parecido. Nós somos seres estranhos nessa Terra se somos os bem-aventurados que Jesus propõe que sejamos aqui no Sermão do Monte. Não é possível viver plenamente a ética cristã sem que, em alguma medida, essa ética produza situações de perseguição em nossa vida. Mesmo no nosso ambiente com liberdade de culto, com liberdade de professar a nossa fé, mas à medida em que nós colocamos a nossa vida na dependência do Espírito Santo e começamos a viver de acordo com aquilo que aprendemos do Senhor Jesus, nós sofreremos oposição. Porque esse mundo jaz no maligno e ele não compactua com os valores do reino de Deus que o Senhor Jesus nos chama a viver de maneira plena nas nossas vidas. A gente precisa lembrar que nesse mesmo texto citado lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 26, vai dizer Ai de vós, quando vos louvarem. Além de todas essas características, ele acrescenta Ai de vós, quando louvarem vocês. E eu lembro também aqui de um homem muito importante na fé cristã, Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor luterano que viveu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e diferente de todo o resto da igreja estatal luterana alemã, ele se rebelou contra o regime nazista, não sei se você já ouviu falar da história dele, mas esse cara, ele não era pastor somente, ele era espião lá na Rússia, lá na, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele fornecia... Uh, informações para os americanos e para os ingleses durante a Segunda Guerra Mundial, em todo aquele movimento uh, de, de tentar derrubar o regime nacionalista alemão dos nazistas. E ele dizia, usando uma expressão latina, dizendo que o discipulado cristão é passe passiva, que significa é sofrimento obrigatório, no sentido de que, em grande medida, a nossa experiência como cristãos nesse mundo pressupõe, sim, que vamos passar por dores, lutas e tribulações. E muitas dessas tribulações aqui, nós estamos enfatizando aqui, são aquelas decorrentes de professarmos fielmente a nossa fé em Jesus. E Bonhoeffer, como alguns de vocês devem saber, foi morto na cadeia duas semanas antes de Hitler perder a Segunda Guerra Mundial. Ele foi enforcado, ele foi preso e enforcado pelo regime nazista uh, por não por se recusar a, a compactuar com tudo aquilo que estava acontecendo. Meus irmãos, nós não somos os homens e mulheres do poder. A gente está com a palavra na moda. né? Eu tenho uma birrazinha com essas palavras da moda do nosso tempo, né? de empoderar-se. Nós estamos vivendo o século dos empoderamentos, em que as pessoas estão buscando empoderar-se. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe nada mais anticristão do que dizer que se está empoderando-se. Porque nós não somos os que se empoderam. Nós somos os que entregam o poder. Nós não somos os que batem. Nós somos os que apanham. Nós não somos os que vão para a guerra, nós somos os que recebem a guerra. E o Senhor Jesus nos chama de bem-aventurados por isso. O Stott ainda vai acrescentar, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Por isso que na fé cristã, não há espaço para vingança, não há espaço para nos enchermos de ódio contra aqueles que nos atacam. Ele continua dizendo, não devemos nos vingar como um incrédulo, nem ficar de mau humor como uma criança, nem lamber nossas feridas em autopiedade como um cão, nem simplesmente sorrir e suportar tudo como um estoico, e muito menos fazer de conta que gostamos disso como um masoquista. Porque, afinal de contas, aceitaríamos a perseguição, então? Se nós não somos masoquistas, se nós não vamos nos vingar, se nós não podemos ficar de mau humor, o que que a gente, por que, que a gente tem que passar por isso? E Jesus vai dizer uma coisa muito importante aqui no versículo 12. Aliás, no versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem. Ninguém que nos insulta por causa da nossa fé nos insulta por nossa causa, mas é por causa dEle. É por causa do nosso Senhor que suportamos a adversidade e a tribulação. É por causa dEle que nós aceitamos que venha sobre nós a perseguição e nos mantemos perseverantes seguindo a Ele. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Ele é que é o Senhor, é a Ele que o nosso coração está entregue. E o mais importante, Ele nos prometeu que a Ele pertence a vingança. Não há só uma gota do sangue de um marte que foi derramada na história da humanidade sobre a qual o Senhor não exercerá justiça no grande e terrível dia. Nós temos a plena convicção de que o Senhor é quem luta por nós. É Ele que se coloca à frente para lutar as nossas batalhas. Nós não precisamos nos preocupar em nos defender, porque nós temos um Senhor que luta por nós, que está preocupado com as nossas batalhas. E aí o... E o sermão prossegue. E Jesus vai trazer outra coisa muito importante. Primeiro que a gente lê esses, todas as outras bem-aventuranças, você vai perceber que é um verso só. Mas aqui a gente tem uma bem-aventurança resumida em três versículos, que dá para a gente entender um pouco mais. Se ser perseguido não é uma característica ativa do discípulo bem-aventurado, aqui Jesus coloca uma coisa diferente. Porque no versículo 12 é a primeira vez em que Jesus dá uma ordem aos discípulos nesse sermão. Ele afirma... ele usa o imperativo para dizer, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. É a primeira vez que Deus não somente constata que o bem-aventurado é isso, que o bem-aventurado é aquilo, mas Ele oferece uma ordem, Ele dá um comando aos discípulos, alegrem-se, regozijem-se. E aqui há uma discussão importante nas Escrituras, nesse texto, em vários outros textos, principalmente lá em Filipenses, em que Jesus, a Escritura, manda-nos alegrar-nos. E nos parece uma coisa estranha. Afinal de contas, alguém pode mandar outra pessoa ficar alegre? Oh, fica alegre aí, Tiagão. Você está lá naquele dia ruim, naquela deprê, naquele estresse. Não, fica alegre aí. Ah, beleza, vou estralar o dedo aqui e a felicidade vai tomar conta do meu interior. Mais uma vez, é a gente entender que o Senhor não dá felicidade a nós, não nos dá alegria, como o mundo a dá. Porque a alegria e a felicidade cristã não é um sentimento, não é uma sensação. É uma condição de mente, é uma condição do coração, como o Rafa estava falando aqui, que a gente está falando sempre sobre isso nesse sermão. E aqui não é diferente. Porque o perseguido, por causa da justiça, se alegra? Porque ele teve uma mudança no mais profundo do seu ser. Não se trata de abrir um sorriso forçado. Trata-se de uma mudança na mente, uma mudança de perspectiva. Meus irmãos, a alegria cristã não é nada mais, nada menos do que uma fria análise dos ônus e dos bônus. O cristão perseguido olha para a vida... E olha para o que o Senhor Jesus tem a oferecer. E quem esteve no acampamento com a gente sabe que a gente refletiu sobre isso. Ele olha para as circunstâncias. E olha para o Deus ao, da trindade ao qual ele serve. E ele não consegue ter outra reação, se não dizer que não importa o que está acontecendo com o meu corpo mortal. A minha fé e o meu coração estão se renovando cada vez mais na alegria eterna que eu encontro no amado. Aqui eu me lembro de um texto, que, de uma pequena parábola de Jesus que eu acho muito, muito profunda. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus vai dizer que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo -o encontrado, escondeu e de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Por Ele, meus irmãos, vale a pena vender tudo que nós temos. Por Ele, vale a pena deixar tudo o que há na nossa vida. Porque Ele em si é muito maior, é muito melhor, é muito mais prazeroso. Há mais plena alegria e regozijo em sua presença do que qualquer sofrimento pelo qual nós possamos passar nessa vida. E Jesus continua e Ele acrescenta dois motivos pelos quais nós somos bem-aventurados, nós somos alegres, nós somos felizes em ser perseguidos. Ele vai dizer lá no final do versículo 12 que um dos motivos para a gente se alegrar é porque, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É perceber e entender que nós não estamos sozinhos. Eu sempre gosto de me lembrar do texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 em que depois de passar pela galeria, a chamada galeria dos homens da fé, em Hebreus capítulo 11, em que ele vai falar de todos os grandes homens que perseveraram por causa da sua fé. E aí ele começa o capítulo 12 dizendo, ora, tendo rodeado, rodeando-nos tão grande nuvem de testemunhas, pros, prossigamos com perseverança. Temos uma grande nuvem de testemunhas na história que corroboram, que continuam esse caminho pelo qual nós estamos trilhando. O fato de nós sermos perseguidos é um grande certificado de autenticidade cristã na nossa vida. Se nós estamos sofrendo afrontas deste mundo contra a nossa maneira de viver por sermos cristãos, não fique chateado, nem se sinta solitário porque você está em ótima companhia. Os grandes homens da história da igreja estiveram nessa mesma posição, estiveram nesse mesmo lugar. E aqui eu quero começar a entrar um pouco em alguns testemunhos de cristãos perseguidos ao longo da história. Alguém já viu esse simpático chinês? Ele é conhecido como o irmão Yun... O Homem do Céu, não sei quantos já leram o livro, já viram um livro que tem uma capinha de nuvens. E esse homem impactou muito a minha vida, como vários outros. Eu recomendo, se você até quiser anotar, o livro que mais impactou a minha vida, a minha história, chama-se O Apóstolo dos Pés Sangrentos. A história de Sadhu Sundar Singh, um missionário indiano que dedicou a sua vida para evangelizar a Índia e o Nepal. ou o Tibete, quer dizer. Vale muito a pena ler a história dele. Mas, enfim, tem uma citação muito famosa do irmão Yun a respeito de entendermos o que, que isso significa. e Como eu estava falando no começo, entendendo o coração desses irmãos que viveram profundamente a perseguição. Esse irmão Yun, ele ficou preso por pelo menos três ocasiões. Sofreu imensas torturas, ele chegou uma vez a ficar em jejum por mais de 40 dias, se eu não me engano, por um período extensíssimo, em que eles tiveram que ir lá resgatar ele porque ele estava morrendo de inanição. Enfim, passou por sofrimentos terríveis e inimagináveis, mas desfrutou de coisas em Deus tão grandes ou maiores ainda do que essas. E tem uma frase muito famosa dele que diz o seguinte porque eu gosto de pensar sobre isso, porque não sou eu falando. Eu nunca tive um momento em minha vida de perseguição em que alguém me feriu, que alguém me prendeu, que alguém fez alguma coisa contra mim pelo fato de eu ser cristão, mas esse irmão aqui, sim. E ele diz o seguinte, não ore para que a perseguição pare. Não devemos orar por uma carga mais leve para carregar, mas por costas mais fortes para perseverar. Meus irmãos, esse é o chamado do Evangelho. Não é para a carga menos pesada, mas é para costas mais fortes. De aprendermos a caminhada com Jesus, de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e assim avançarmos naquilo que Ele nos prometeu. E, por fim, por que nós continuamos, então, perseverando nisso? Porque nós nos daríamos ao trabalho de... Pedir para que Deus nos desse costas mais fortes para perseverar, para que a gente entenda, meus irmãos, o que o versículo 12 diz. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Meus irmãos, grande é a nossa recompensa nos céus. É uma análise fria e calculista de quem realmente entendeu o significado disso, nós não trocamos, não somos abnegados, mas nós trocamos coisas inferiores por coisas superiores, aquilo que recebemos na parte do Senhor é infinitamente maior do que qualquer coisa que nos seja tirada nessa vida, nós precisamos crer nisso, e esses irmãos criam e viviam isso, o irmão Jung, mais uma vez, vai dizer o seguinte, não fique satisfeito com o chamado de Deus e com os dons dEle em sua vida. Fique satisfeito com o próprio Jesus Cristo. Nós somos chamados a nos satisfazer plenamente no próprio Senhor, a nos deleitar nele, a nos entregar e desfrutar da sua gloriosa e maravilhosa presença nas nossas vidas. E é aqui, meus irmãos, que eu digo, uh, depois de ter visto muitos testemunhos, de muitos irmãos perseguidos, inclusive esse irmão em um, eu ficava fascinado a perceber a alegria deles, o regozijo, a fé vigorosa que eles tinham em todas as circunstâncias. E aí aqui é curioso, porque Jesus, não sei quantos lembram da nossa introdução lá no comecinho da série em que eu disse que uma coisa importante a respeito dessas bem-aventuranças, é que Jesus sempre as coloca numa perspectiva futura. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas, meus irmãos, eu não consigo vislumbrar ah, na história da igreja gente que me faça perceber uma alegria vivida aqui na terra e não lá no céu como a alegria dos irmãos perseguidos como a vivacidade no evangelho que eles têm. Nós temos inúmeros testemunhos de cristãos perseguidos ao longo da história, que testemunharam uma alegria incomensurável, em detrimento das perseguições. Eu queria só compartilhar, por fim, um texto. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 7 a 10, e depois 16 e 18, diz o seguinte... Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar? Senhor, dá-nos essa graça de aprendermos, ó Deus, a, a viver o Evangelho de Jesus. Não nos importando com as consequências, Senhor. Que, ó Deus, sejamos desafiados a tomar as atitudes necessárias para fazer o seu nome grande, para fazer o seu nome conhecido, ó Deus. Independente do que as pessoas farão conosco, que possamos aprender, ó Deus, a, a colocar a nossa esperança totalmente no Senhor e em nada dessa vida, ó Deus. Deus, que o Senhor possa ministrar no nosso coração e nos fazer entender que aquilo que pode ser visto é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno, Senhor. Que essas verdades possam estar arraigadas no mais profundo do nosso coração, ó Deus. Para que possamos aprender a carregar a nossa cruz e seguir aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, que como o Alexander, ó Pai, possamos, ó Pai, ser abraçados por esse calor que nos enche, que nos preenche, que transborda, que faz de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, Senhor. Para que, ó Deus, cheios dessa graça abundante, cheios desse amor incomparável, ó Deus, nós possamos viver a vida e viver o evangelho que nós, o Senhor nos chamou a viver, ó Deus, para muito além da preocupação que temos com as nossas próprias coisas, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, a nos entregar, assim como o Senhor Jesus se entregou. Para que também, como Ele está reinando com o Senhor, nós possamos reinar com Ele. Ah, Deus, faz a obra do Senhor no nosso coração. Atrai, captura o nosso coração para Ti, Senhor. Que o nosso coração seja Teu, totalmente Teu. E nós sabemos que o resto o Teu Espírito Santo fará. Fica conosco, ó Pai, dá-nos a graça, ó Deus, de, de viver com o Senhor o resto dessa semana. E, ó Deus, possamos prosseguir e avançar na nossa fé, no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. I Amém. Mean.